0: ハピネス鑑賞の月曜日の仏活忙しい毎日を過ごすあなたのために仏教のエッセンスを優しく解き明かします心に潤いを与える応援メッセージ仏教の教えで今日一日を笑顔で生きる活動それが仏活あなたに幸せをお届けする番組ですこんにちはハピネス鑑賞です今年も春のお彼岸の季節がやってまいりましたずいぶん暖かくなってきましたよねお彼岸というと皆さんお墓参りっていうそういうように考える方多いんですが本当はこのお彼岸仏教の修行をする期間なんですねどんな修行をするのかというと煩悩を払い落とす修行の期間がこのお彼岸しかしそう簡単には煩悩は払い落とせませんよねどうしたらいいんでしょうかまあ今日はお釈迦様のお弟子さんの生き方からこの煩悩の払い方を学んでみましょうかお釈迦様の周りにはたくさんのお弟子さんたちがいらっしゃいましたその中でも特にお釈迦様からの信頼を受けて修行者たちの見本になるような優れた十人の弟子たちがおりますこの10人の弟子のことを10代弟子と呼んでいます。その中でも今回は卓発の修行に優れていて、お釈迦様が亡くなった後の集会で座長を務めたマカカショウという方がいらっしゃいます。この方の生き方から煩悩の払い方を学んでみましょう。まずはマカカショウという方、この方がどんな生涯を送ったのか、そのあたりからお話を始めていきたいいきと思います80歳になり体調を崩したお釈迦様はサウジュの林の中に横たわり弟子たちに語り始めました「さあ修行僧たちよもろもろの事象は過ぎ去るものである怠ることなく修行を完成させなさい」。その言葉を最後に静かに涅槃の世界へと旅立って行かれました。みんながお釈迦様の死を悲しんでいるその時です。ああ、やっとうるせえ年寄りがいなくなってせいせいしたぜ。さあみんな楽しくやろうぜ。声を上げたのは弟子の中で一番素行の悪いスバッタでした。怒りをあらわにした弟子たちはスバッタに殴りかかりその場は送電としてしまいましたその時威厳に満ちた声が響き渡ったのです静まれ我が友達よ見れば杖をついた一人の年老いたビクが涅槃に入られたお釈迦様の足元に立っております一瞬にしてその場に静寂が訪れましたさすがのスバッタも気遅れをしてどこかへ行ってしまいましたこの年老いたびくこそ十代弟子の一人マカカショウでしたすべての弟子から一目置かれているマカカショウはどのような戦いでお釈迦様の弟子になったのでしょうか少し時間を戻してみましょうマカカショウ出家前若い頃はピッパリというお名前でした<咳>おいおいピッパリなぜ勝手に見合いの話を断ったんだピッパリは父の言葉を聞きながらうつむいておりました父は王者城近くにある村の裕福なバラモンですピッパリは幼い頃から勉強熱心で皆からバラモンの家計を継ぐ者として期待されておりましたしかしもう二十歳になるというのに一向に結婚する気がありませんお前が結婚して後をついてくれないとこの家は断絶してしまうんだぞ父はピッパリに詰め寄りましたピッパリは一生懸命勉強と修行に励み一人前のバラモンとなりましたが愚道心の強い彼はやはり出家をしなければ手に入らないものがあると結婚をずっと断ってきましたそれでもしつこく結婚を迫る父に対しピッパリはこの世にいないぐらいの美しい女性の黄金像を作らせこの女性と同じ人がいるならば結婚してもいいとそういう条件を出したのです。父は弟子たちと一生懸命探してやっとそっくりの女性を見つけました。彼女はカピララーニというバラモンの娘でした。まさかそんな女性がいるとは思わなかったピッパリは彼女に会いに行き正直に自分は出家をして症状な生活を送りたいという気持ちがあると素直に伝えましたすると驚くことに「私も2層として生きていくことを考えているのです」とカピラーニーから告白されたのです同じ気持ちを持っている2人はそれぞれの親を安心させるために結婚をすることに決めました2人は結婚しても夫婦の営みはせず肌にも触れず清らかな生活を送りましたそしていつかお互いに出家をしようと約束しておりましたピッパリとカピラーニーは約束を守りながら生活をしていました。やがて2人の両親は亡くなりそんなある日のことです夫のピッパリが畑仕事をしている時に土の中から虫が出てきてそれを見つけた小鳥があっという間にその虫をついばんでいきました。またある日今度は妻のカピラーニーがゴマから油を絞ろうとするとゴマの中にたくさんの小さな虫を見つけこのまま絞ったらその虫全部の命を奪うことになるそのことに気がつきました。諸行無常を実感した二人は出家の時が来たことを感じ財産を全部処分して出家をしたのですそしてある別れ道に来た時お互いの修行達成のために右と左に分かれて進むことにしました妻のカピラーニと別れたピッパリはニグローダの木の元で修行をしている一人の聖者に出会いましたまるで吸い寄せられるようにピッパリは聖者に近づいていきますそしてお見足の前にひざまずき清らかな聖者よあなたに出会うために私は旅をしていましたどうかあなたの弟子にしてくださいと懇願したのです聖者は静かに微笑まれ弟子入りを認めましたこの聖者こそ誰であろうお釈迦様その人だったのですピッパリはその場でお釈迦様から教えを聞きなんと8日後に悟りを開いたのですお釈迦様はピッパリに弟子の証としてカショという名前を授与いたしましたインドではカショという名前がとっても多く特に偉大なるカショという意味からマカカショウと呼ばれるようになったのですその後マカカショウはお釈迦様と行動を共にして修行に励みました。ある時、お釈迦様が道の傍らにある木陰で休息することになりました。マカカショウは急いで自分の衣を脱いで、四つにたたんで木のもとに敷きました。お釈迦様はにっこり笑って、そこにお座りになりました。すると、とっても座り心地が良く、思わずお釈迦様は、マカカショウよ君の衣はとっても柔らかで座り心地がいいねとお褒めになられました何気ない一言にマカカショウは大いに反省をいたしましたなぜなら本来出家したものの衣は糞蔵へと言い粗末な布をつなぎ合わせて作ったものではなくてはいけなかったからです出家をして間もないマカカショウの衣はまだ真新しかったのです師匠より上等な衣を身につけていたことを恥じ「お願いでございます。私の衣をお受け取りください」と願い出ましたお釈迦様はにっこり笑って「では私の粗末な衣を受け取るがいい」と自分が身につけていた糞添絵を差し出したのです師匠が身につけていたものを譲り受ける弟子にとってこんなに嬉しいことはありませんそれはまさに師匠から奥義を伝授されるという意味になります暗黙に自分の後継者であるという意味も含まれているからですこの出来事から威発を継ぐということわざが作られたそうですそれ以降マカカショーはお釈迦様からいただいた衣を脱ぐことなく生涯身につけて製品に徹した修行に励みましたマカカショウは製品な修行を行うために他の弟子たちと交わることを極力避けて年をとっても一人山の中に入って瞑想の修行に励みましたマカカショウの体を心配したお釈迦様はもうそこまでの修行をする必要はないだろうと声をかけてもいいえ私はこの修行が心から楽しいんです誰かが同じような修行に入るときの参考になればと私はそう思っていますそう言って常に自分に厳しく修行に励んでおりましたしかし他の弟子たちと行動を一緒にしないので若い弟子の中にはマカカショのことを知らない者も多くおりましたある日のことでございますお釈迦様が弟子たちに説法をしているときに、マカカショが不況の長旅から帰ってまいりました。あまりにもみすぼらしい姿に、弟子たちは、ああ、お釈迦様の前でそんな汚い格好をしているとは、なんと失礼なビグなのだ、とみなが批判しました。そのとき、お釈迦様は自分の座っている場所を半分開けて、マカカショウを座らせました。皆の者よく聞くがいいマカカシが体得した悟りは私と同様である皆は私と同じようにマカカシにも礼拝をしなさいとお話になりそれ以降マカカシを軽んじる者は誰一人いなくなりましたまたある日のこと両樹仙というお山でお釈迦様が説法をしているとき手に持っている花をひねってみんなに見せました誰もそれがどんな意味を持つのか分かりませんでしたがただ一人マカカショだだけがそのの真意を理解して微笑んだのです。悟りの真意は言葉では伝わらないことをお釈迦様は皆に伝えマカカショーだけが悟りの奥義を理解できるものであると示したのです。そんな修行を行っていたマカカショウでしたが、長い布教の旅に出ていた途中で出会ったバラモンから「どうもお釈迦様の体調が悪いらしいよ」というような話を聞きましてすぐに修行場に戻ってまいりましたしかし時遅しすでにお釈迦様は涅槃に入られ遺言通りダビの準備が整えられておりました。アナン尊者は泣きながらマカカショウ様いくら火をつけても薪に火がつきませんとおろおろしておりますお釈迦様に対面したマカカショウは初めて出会った時のようにそのおみやしに礼拝をしましたすると途端ダビの薪に火がつきましたお釈迦様はマカカショウが戻ってくるのを待っておったのですお釈迦様が涅槃に入られ、弟子たちは途方に暮れていました。その時に発せられたスバッタの暴言に、マカカショウは、師匠なき教団をこれからどのようにまとめるか試案しました。そして、悟りを開いた五百人の弟子たちに声をかけ、お釈迦様の教えと戒律を整える集会を開くことになったのです。これが血獣と言われるものです。さあ、我が友よお釈迦様から聞いたことを出し合い吟味して同じ内容を未熟な弟子たちにも伝えられるようにまとめようじゃないかそしてお釈迦様の教えを後世に伝えるために皆で唱えて覚えるのだマカカショのおかげで血獣は大成功でしたこの役は彼にしか務まりませんでしたなぜなら彼こそがお釈迦様の威発を継ぐ者、つまり後継者だったからです。今日、私たちが仏教に触れることができるのも、このマカカショウのおかげです。血獣が終わると、マカカショウは再び一人山の中に戻っていきました。そして、百歳を過ぎ、涅槃に入られたそうです。その時、アジャセ王は、第二の仏が亡くなったと。業績を称え悲しんだそうでございますマカカショウはズダ第一と称されましたズダ第一あのズダ袋のズダですねこのズダとは払い落とすという意味があります異食獣にとらわれず症状に仏道修行をしてむさりとか怒りとか無知とかそういった煩悩を払い落とすことを意味しておりますマカカショウは悟りを開いた後も、このズダの修行を続けました。なんでなんでしょう。もう立派に悟りを開いたというのに、この方は修行をやめなかったんですね。衣はほころべばつくろい、破れれば布を当てて御所を大事にする。食事は生きていく上で必要最小限で食べすぎることはない。住むところにもこだわらない。まあこういったことを「生欲知足」というんですがこれを具現化した生活を心地いいいと感じていたようです私たちはどうですか洋服は使い捨て捨てられる食材にも罪悪感もないしその上悪い噂が流れるとトイレットペーパーを買い占めたり食べもしないカップラーメンを買い漁ったりコロナの初めの頃のことを皆さん思い出してみてください。コロナを体験した私たちも新しい価値観への転換期に今来ていることを考えざるを得ません。今こそこの図だという生き方が大切だなって私はそう思います。そしてこの修行を行うときに忘れてはいけないことが一つあります。それは何かというと他人に対ししての優しさなんです自分自身にはストイックに症状な生活を求めて。でも他人の人には優しさで触れ合うマカカショのような生き方こそ今の私たちが手本とする生き方だと思うんですどうしたら考えの違う者同士が共存できるかどうしたら怒りなく他の人を許すことができるかすべての苦しみは自分の無知から生まれてくるんだということを教えてくれているのがマカカショです新しい世界は皆さんの生き方によって作られます私もマカカショーの真似をして少し煩悩の少ない生き方をしてみたいなと思っておりますぜひ皆さんもこのお彼岸の1週間マカカショーのような生き方をチャレンジしてみてくださいそしてどんな結果があったかこっそり後で私に教えてくださいねということで今週はマカカショーのお話でしたぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいそれでは今週も幸せな一週間になることを祈っておりますお話はハピネス鑑賞でした